1: So, bevor wir beginnen mit dem Unterricht für heute, ich habe ein paar Dinge von gestern. Also ich versuche im Vorfeld einiges da durchzukauen oder dass die Begriffe stimmen. Und manchmal ich das, mache ich das hinterher. Da war ein paar Dinge von gestern, für, damit es bei euch richtig so notiert wird. Unter diesem ganzen Thematik von Armenis, Ar -Ar 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 Armenien, also Jakob, Jakobus Armenien und seine Lehre, war der sogenannte äh, Einspruch, ja diese fünf Punkte, ähm, das waren und das heißt tatsächlich auf Deutsch auch so wie im Englischen die Remonstranz, also R A M O N S T R A N Z Remonstranz ähm, 1610. Das heißt nicht der Einspruch, das war eine allgemeine so äh, Beschreibung, sondern die Remonstranz. Und das nochmal waren die Ideen, diese fünf Punkte von Arminius, nämlich von seinen Anhängern, die zusammengefasst worden sind. Okay? Auf quasi als Antwort oder äh, Probleme oder Einspruch äh, vom, auf, auf Kal Kalvinismus. Okay? Damit es klar ist. Remonstranz. Und dann haben wir äh, von dieser Akustik, so auf Englisch heißt es Tulip oder Tulpe, Total Depravity und so weiter. Wir haben... Äh, was interessiert, haben wir es auf Deutsch, also es heißt Taube, so wie so, ja. Und das Taube heißt totale Verderbtheit. T, totale Verderbtheit. A, Ausdauer der Heiligen. Und dann U, un totale Verderbtheit, Ausdauer der Heiligen. Und dann U, unwiderstehliche Gnade. Und dann B, begrenzte Versöhnung oder Sühneopfer, je nachdem, wie man das ausdrückt. Und dann E, Erwählung als bedingungslos. Wiederhole, totale Verderbtheit, Ausdauer der Heiligen, unwiderstehliche Gnade, begrenzte Versöhnung oder Sühneopfer oder Sühnung und dann Erwählung als bedingungslos. Okay, falls ihr noch braucht, da kommen auch mich zu einer Pause. Das waren die paar... So, zwei Dinge, die wir beide gehen wollten. Okay, we are ready. Okay, Session 5. Wir sind heute Tag Nummer 5 und Session Nummer 5. Uh, we're going to look at some of the movements in
2: Christianity, uh, particularly in Europe after the Reformation.
1: Und heute geht es um Trends im Christentum, vor allem in Europa, nach der Reformation.
2: Point 29. Und jetzt sind wir bei
1: Römisch 29. Some, uh, immediate post -reformation movements. Und hier heißt es die Post-Reformationen-Bewegungen. Äh, das, glaube ich, fehlt in eure äh, Schema da, das Wort Bewegungen.
2: Now, I only give you two movements.
1: Ich werde jetzt eigentlich so nur zwei Bewegungen äh, euch weitergeben. But there are technically three. Aber das sind eigentlich, im eigentlichen Sinne, es sind so drei verschiedene deutliche Bewegungen uh, one of which is und dann dass die das sind das waren die Puritanismus von den Puritaner but because of our time it's the one we're not going to talk about. <lacht> und uh, aus zeitgründen das ist uh, die bewegung die wir nicht betrachten werden some of you are interested in the Puritan period ich weiß dass einige von euch uh, interesse haben an die puritane oder ihre, ihre, jeder ihre zeigen so i'll encourage you to read if you can aber ich würde euch Mut machen, uh, zu diesem Thema einiges zu lesen. Some of the works of, of um, uh, Jonathan Edwards. Das sind so die Werke von Jonathan Edwards, Amerikaner, and, zu diesem Zeitpunkt. And John Owens. Und dann uh, Jonathan, uh, John, John. John Owens. So. Also Owen, Owens. Okay. Uh, these two will give you a, a great understanding of Puritan theology. Die beiden äh, werden euch ein gutes äh, Ver Ver Verständnis vermittelt von dieser puritanischen Theologie, die Puritaner. Und ich glaube, okay. ich habe die äh, auf Englisch auf jeden Fall unten in der Bibli Bibliothek gesehen. Da könnt ihr natürlich in der Mittagspause da But, alle, alle 17.000 Bände yeah. und so... Aber die zwei Bewegungen, die wir heute betrachten mö möchten, sind äh, zuerst Nummer eins, Konfessionalismus. Um, Confessionalism was also known als Protestant Scholasticism Und das war die erste und der zweite, werden wir gleich erwähnen. Konfessionalismus uh, auch aus protestantischer Scholastizismus bekannt. It was a defense of tradition and methodology. Und diese Bewegung war eine Verteidigung der Tradition und Methodik. It had three key aspects. Und hat drei Aspekten. First, the role of the human reason was enlarged. Nummer eins, die Wichtigkeit des menschlichen Verstandes war vergrößert,
2: which included a use of philosophical categories.
1: Darunter auch eine, damit man auch in philosophischen Kategorien gedacht hat und diese Kategorien verwendet. Ich wiederhole das. Die Wichtigkeit des menschlichen Verstandes war vergrößert. Und das bedeutet, philosophische Kategorien wurden verwendet.
2: Second, uh, Christianity was considered a
1: logically defensible system. Und uh, das hieß jetzt, das Christentum ist ein logisches, vertretbares System.
2: Basically, the idea was, is that uh, Christianity was reasonable.
1: Okay, das heißt, dass die Ideen waren, uh, dass das das Christentum war logisch oder um, ja konnte mit, man so also verständlich mit dem mit dem Verstand verstehen und weitergeben. And could be defended with uh, logical arguments. Und man könnte auch uh, das System verteidigen mit logischen Argumenten. And the third point is that theology became highly speculative. Und Nummer drei, die Theologie wurde sehr spekulativ. Die Theologie wurde sehr spekulativ. S spekulativ. <lacht> Dr. Hedder Basically, if you remember medieval scholasticism, Aber man, ähm, wenn man zurückdenkt an mittelalterliche ähm, Scholastik, this is basically the Protestant version. Jetzt haben wir die protestantische, jetzt haben, wir die, jetzt haben wir die protestantische Version von der Scholastik. Now the post was die zweite Postreformation, also Bewegung, war Pietismus. This was a movement,
2: uh, that was a
1: to Und die Bewegung war eine Reaktion zum Konfessionalismus, was wir gerade gesehen haben. Uh, there are two types of Pietism. Das sind zwei Arten oder mindestens zwei Arten von uh, Pietisten oder vier Pietismen hier. There was
2: German Pietism and American Pietism. Da
1: war deutscher Pietismus und amerikanischer Pietismus.
2: Let's begin with German Pietism.
1: Und jetzt wollen wir mit, mit, mit dem deutschen Pietismus sehen das betrachten.
2: Uh, the key leader in this, uh, this movement was Philip Jacob Spener. Schlüsselfigur
1: Philipp Jakob Spener,
2: lived from 1635
1: to 1705. Der, wohnt, äh, der, der lebte 1635 bis 1705. Sech, is, 1635 bis 1705. And he is 1635 bis 1705. called the father of Pietism. Er wurde äh, Vater des Pietismus genannt. in Jetzt haben wir Haupt, äh, sechs Hauptkonzepte in in seinem Lehren, so von Spener. First, he had a much stronger emphasis on the priesthood of believers. Er hat eine noch stärkere Betonung auf dem Priestertum der Gläubigen aus bisher. wow this was a Protestant idea. Ja, natürlich war das eine eine Idee für, aus der aus der protestantischen Ecke. Some it more and some less. Einige Gruppierungen haben diese, diese Priestertum, alle Gläubigen, mehr betont als andere. He had one of the emphasis, on, on Und bei, bei ihm war diese Betonung sehr stark ausgeprägt.
2: The second key concept is a, a, a less of an emphasis between laity
1: and clergy. Nummer zwei. Wenige Betonung auf den Unterschied zwischen Laien und Geistlichen. Wenige Betonung auf den Unterschied zwischen Laien und Geistlichen.
2: Which led to the third key concept of system.
1: Und das führte zu Nummer drei. Nummer drei, eine größere allgemeine Verantwortung unter den Christen. For, do you mean for the individual or as a group? For each individual Aha. Christian, right. Okay, lass mich es besser zum Ausdruck bringen. Eine größere allgemeine Verantwortung für jeden Christen. Nicht nur als Christen als Gruppe, sondern als für die Einzelnen. Und
2: Punkt Nummer vier:
1: die Predigt eines Pastors sollte sich von akademischen zum Aufruf zum Gehorsam ändern.
2: And remember this is a response to confessionalism.
1: Und nicht vergessen, das hier ist, dies hier ist eine Reaktion oder Antwort quasi auf diese protestantische scholastik oder haben wir das konfessionalismus genannt
2: Which was highly academic and speculative
1: die der an sich so ziemlich akademisch und so viel so ja, theoretisch war Bitte? von ja, die Predigt des pastors oder eines pastors sollte sich von akademischen zum aufruf zum Gehorsam ändern Mhm. Vom Akademischen zum Aufruf
2: zum Gehorsam.
1: Nummer 5. Er glaubte, dass theologische Fehler sich aus, aus verheerend für die Kirche herausstellen würden. Er glaubte, dass theologische Fehler sich aus verheerend für die Kirche herausstellen würden. weil er auf der da er auf der einen seite sich so die, die alle wegbringen wollte von dieser akademischen gedanken und uh, in eine andere richtung nämlich eine uh, hingaberichtung richtung he, he did, want to move away from correct doctrine altogether er wird auf keinen fall sich wegrücken von richtige, und korrekte orthodoxe Theologie im, Sinne, im Sinne von der Bibel. He felt that right
2: was very for right
1: er war sehr überzeugt, dass äh, richtige Theologie äh, zusammenarbeitet und verbunden ist mit, äh, mit dem richtigen Handeln und Tun. But this leads to the sixth und das führte uns zu
2: Nummer 6. Uh,
1: Trotzdem glaubte er, dass eine lebenslose Glaubenslehre für die Kirche auch nicht gut wäre. Ich wiederhole? Trotzdem glaubte er, dass eine lebenslose, also ohne Leben, glaub, Leben, okay, Leb, leblose also Schreibfeder hier. Ach, ich werde verrückt. Aha. Trotzdem glaubte er, dass eine leblose Glaubenslehre für die Kirche auch nicht gut wäre. Okay. Yeah. All right, These were the six main concepts have of his. Okay. All right, these were the six key concepts of his pietistic system. Das war die sechs in system oder Lehre. But there was one personal emphasis that he held that influenced his teaching. Und Späne hat auch eine persönliche so, um, Überzeugung, die auch seine Lehre und seine, diese Bewegung beeinflusst hat. He held to an imminent onset of the apocalypse. Er glaubte an einen unmittelbar bevorstehenden Anfang der Endzeit.
2: Yeah, right.
1: Das talked. war eine, seine per persönliche Überzeugung, und, uh, aber das hat, das hat er sehr oft gepredigt aber das gehörte auch aus seiner Sicht nicht zu seiner Lehre. Und das ist nochmal, er glaubte an einen unmittelbar bevorstehenden Anfang der Inzeit. Und jetzt wollen wir ähm, diese zweite Art von Pietismus, habe ich, habe ich genannt, so Amerikanischer Pietismus. Und wenn ich sage so kurz zusammengefasst, ich meine sehr kurz. The key in this was John Wesley. Der Hauptperson hier in dieser Bewegung war John Wesley.
2: He lived from 1703, to 1791.
1: 1703 bis 1791.
2: And the Methodist Church emerged from his life and teaching.
1: Und die Methodistische Kirche entstand aus seinem Leben und seiner Lehre.
2: Is there a great presence, presence of a Methodist Church here? Yeah,
1: yeah. the Methodists in okay. they're also here in Germany and okay. in okay. Europe. Yeah, sure. and they came out of America back right. here, right? Back here. Yeah. Okay. Gefragt ob die Methodisten in in Deutschland, so finde ich, habe ich ja. Sie sind da zurückgekehrt, sozusagen, ja, nach Europa.
2: John Wesley is an interesting person.
1: John Wesley ist eine sehr interessante Personigkeit,
2: because in a very
1: technical way in his theology he was an Armenian. Also im eigentlichen Sinne von der Theologie war er uh, Armeniander, also nach Armenien und seine Lehre. But if you've ever heard any of his hymns, he sounds very much like a Calvinist. Aber wenn man einige von den, von den geistlichen Lieder, die er geschrieben hat, äh, seine Lieder klingen sehr so kalvinistisch. Uh, ich war neulich uh, auf einer Konferenz. Uh, John MacArthur, the pastor of Grace Community Church. Der John MacArthur, pastor von Grace Community Church, war auch da. Said that, uh, John Wesley was not an Und er, er sagte, dass John Wesley oder behauptet, dass John Wesley kein Arminianer war. He was just a confused er war nur ein, so ein Calvinist, aber ein bisschen durcheinander in seinen Gedanken. It's very interesting. Ja. Oder, so, ein verwirrter Calvinist, kann man so nennen. Der, das, er sagte, das finde ich sehr interessant. Okay. Let's move to point 30. Okay. Ah, Punkt Nummer 30. We, we could have spent a, wir hätten eine, die ganze Woche mit Pietismus uns beschäftigen. Das ist, das ist eigentlich unser hier in Deutschland und Europa überwiegen, Das ist viele von uns unser Hintergrund, Every topic that we have covered. Ich weiß, jeder, jeder Thema bis jetzt. We could have spent months studying. Hätten, hätten wir lock, locker Monate so verbringen können. Und jedem Punkt. Jetzt sind wir bei Römisch 30 Okay. Now we're at number 30. 30, Okay. Yeah. Uh, let's look at what's known as the Enlightenment. Wir betrachten jetzt was was genannt wird die Aufklärung. Das Zeitalter der Aufklärung.
2: Uh, the period ran roughly from 1648 until 1799.
1: Und uh, wir sprechen von einer Zeitraum von uh, ungefähr 1648 bis 1799. The Enlightenment is considered as a shift from primitive to modern. Die Aufklärung wird betrachtet als Veränderung von primitiv zu modern. Betrachtet als Veränderung von primitiv zu modern. Minifields the time period in which humanity moved from childhood to adulthood. Oder man kann es auch ausdrücken wo, wo wir als Mensch oder Menschheit vom Kindheit zum Erwachsenen sein. Vom Kindsein zum Erwachsenen. Vom Kind zum Erwachsenen. Now let's look at two descriptions of Jetzt wollen wir zwei Beschreibungen von, von der Aufklärung, oder über die Aufklärung hier betrachten.
2: You want me to read that whole thing, and then you'll just follow it
1: up. Okay. A few times? okay. Number Eins.
2: <clears throat> the Enlightenment is a period in human history which began near 1648 and then continued until 1799, with the publication of Immanuel Kant's Critique of Pure Reason in 1781, and F.D.E. Schleimacher's On Religion, Speeches to Its Cultured Despisers in
1: 1799. That's stimmt. Yeah. Jetzt die Deutsche, aber na mal, ihr habt es, ihr kriegt es in, in dem Skript so also etwas zu, zu bekommen. Die Aufklärung ist ein Zeitalter in der menschlichen Geschichte, das ungefähr gegen äh, 1648 begann und bis 1799 andauerte. Ko äh, beeinflusst durch die Veröffentlichungen Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft 1781 und Friedrich Schleiermachers über die Religion reden an die Gebildeten unter ihren Verdecht, Verde, Verächtern, Entschuldigung, Verächtern 1799. Okay, wir haben ein Zeitalter, haben wir Daten beeinflusst durch diese zwei Hauptfiguren, Immanuel Kant und Schleiermacher und ihre beiden Werke, das Könnt ihr auch später lesen. Okay? A
2: okay. Uh, second description is a, a little bit easier to handle.
1: Und unsere zweite Beschreibung ist, können wir ein bisschen so besser so damit anfangen.
2: It's uh, the period alternatively known as the age of reason.
1: Das Zeitalter wird ersatzweise auch aus Zeitalter der Vernunft Because be of, okay. bezeichnet. Because
2: of the exaltation of human rational abilities to the place of final arbitration in the pursuit of
1: truth. Es wird so bezeichnet, wegen der Erhöhung der menschlichen rationalen Möglichkeiten zum höchsten Richter in der Suche nach Wahrheit. Ich no, wiederhole diese ganze Beschreibung. Das Zeitalde, die Aufklärung, das Zeitalter wird ersatzweise auch als Zeitalter der Vernunft bezeichnet, wegen der Erhöhung der menschlichen rationalen Möglichkeiten, zum höchsten Richter in der Suche nach Wahrheit. Gut. Okay. All right. Now I, want to, now I want to give you an official definition of the Enlightenment. Nun aber, nachdem wir zwei Beschreibungen haben oder hatten, haben wir jetzt eine, die Definition der Aufklärung. Enlightenment is the free and constructive use of reason. Die Aufklärung ist die freie und konstruktive Anwendung des Verstandes. Okay. Um alte Mythen
2: niederzureißen, die
1: einzelne Personen sowohl als auch Gesellschaften in der Vergangenheit unterdrückt haben. Oh, Wiederholte diese ganze Definition. Aufklärung ist die freie und konstruktive Anwendung des Verstandes, um alte Mythen niederzureißen, die einzelne Personen sowohl auch als auch Gesellschaften in der Vergangenheit unterdrückt haben. You can see from this definition why this is problematic for Christianity. Ihr könnt glaub so sofort erkennen, warum diese Definition für für Christentum oder für Christsein, für glauben für den Glauben problematisch ist und wird, because some of these old oppressive
2: myths would include the death and resurrection of Christ.
1: Weil per Definition einer von diesen alten Mythen äh, würde würde das Christ oder Christentum und die christliche Lehre damit äh, auch gemeint. And, and various other supernatural occurrences in scripture. Und Jegliche andere uh, um, übernatürliche Ereignisse in der Bibel. Wunder zum Beispiel. Miracles, for example. Right. Ja. All right, let's look at a, a couple of foundations of the Enlightenment. Jetzt wollen wir Grundlagen der Aufklärung betrachten. Grundlagen der Aufklärung. Uh, the first one was the philosophical revolution. Wir haben zuerst... Nummer eins, die philosophische Re Revolution, uh, which was established by René Descartes. Und das, uh, der Figur hier ist René
2: Descartes, uh, who lived from 1596
1: to 1650, 1596 bis 1650, sein
2: Leben. Okay. Mm -hmm. Of course, you know the classic statement.
1: Wir alle kennen seine
2: klassische Aussage, which in the Latin is cogito ergo sum. Co cogito ergo sum, which is I think, therefore I am.
1: Ich denke, also bin ich. <laughs> With, a lot of With a lot of variation.
0: right?
1: Ich denke, also bin ich. Seine berühmte klassische Aussage. Um.
2: What Descartes did was replaced qualitative dimensions of reality with quantitative
1: ones. Und was er getan hat, er ersetzte die qualitative Dimension der Realität mit einer quantitativen. Er ersetzte die qualitative Dimensionen der Realität mit einer quantitativen. Uh, this involved the preeminence of mathematics darunter auch nächste punkt preeminenz der mathematik oder ja mathematik he also introduced doubt as the first principle of
2: reasoning uh,
1: dazu kam auch er führte zweifel als erstes als erstes Prinzip der argumentation ein er führte Zweifel als erstes Prinzip der
2: Argumentation ein.
1: Und das Ergebnis ist Gewissheit in Bezug auf die Existenz des zweifelnden Menschen. Ja, yeah, <lacht> ah, ich erkläre. Aber das, das, das habt ihr alles so auch in, dem, in den Unterlagen Und das ist, das ist quasi die Erklärung, was er damit meint mit dieser Aussage, ich denke, also bin ich. Descartes that you had to begin with doubt. Also, hat geglaubt und gelehrt, man musste mit mit dem Zweifeln beginnen. And his conclusion was this. Und seine Schlussfolgerung war folgende. I cannot doubt that I am the one who is thinking. Ich kann nicht zweifel daran, daran habe, dass ich es bin, der denkt. Therefore I can begin with the certainty that I indeed exist. Deshalb kann ich mit Sicherheit uh, davon ausgehen, dass dass ich existiere. Because he did this, <lacht> weil er es getan hat und behauptet
2: hat, und gesagt hat The reasoning, and not the divine revelation, is the beginning point for philosophy.
1: Mm -hmm. Okay, dann wird, äh, wird der Vernunft als Anfang, the, the reasoning and not the, and not the divine revelation. Okay. Dann, dann, von daher heißt es, vernünftiges Ding, oder der Vernunft wird der Anfang, und nicht äh, göttliche Offenbarung wird ähm, der Anfang von der Realität, vom Reality, so Yeah, 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 the mind rather than divine revelation for the beginning, for the, is the beginning point for philosophy. Aha, ist die Anfangs- und nicht Realität, ist der Ausgangspunkt oder Anfangspunkt für die Philosophie. Is that it? Okay. Argumentation yeah. oder Vernunft und nicht göttliche Offenbarung ist der Ausgangspunkt oder Anfang für die Philosophie. Stand hier schwarz auf weiß. Okay. For, for Descartes, he could doubt the scripture für die Karl war es ihm möglich, Gottes Worte anzuzweifeln and not come to any about it. Und, und keine äh, Folgerungen daraus zu schließen. But he could not ultimately doubt his own existence. Aber er wollte nicht und war nicht in der Lage, seine eigene Existenz anzuzweifeln. Weil schlicht und einfach er, aus seiner ja, Erfahrung, oder der wusste, und, uh, dass er danken hatte, dass er, dass er dachte. Und von daher, der, der individuelle Verstand in, in ihm oder in uns, rather than any external revelation from without, anstatt irgendwas, eine Offenbarung, uh, von, von auswärts oder von außen, becomes the source of authority, wird die Quelle der Autorität für uns. Und das war eine der Behauptungen und Aussagen, die zu dieser Aufklärung geführt hat. Was very among later und äh, René Descartes war sehr einflussreich, auch unter späteren Schreiben in der Aufklärung. The of the was the Zweite Grundlage Uh, die wissenschaftliche Re Revolution. Wir werden uh, diese wissenschaftliche uh, Re 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 Revolution also nur am, am Rande erwähnen, Wir nicht, wenn nicht in uh, an Einzelheiten so darauf eingehen.
2: But three key um, this time Drei
1: Schlüsselpersonen, die in diesem Zeitraum uh, so um, Einfluss ausübten und auftauchten. First, you had Copernicus. Copernicus from 1473 to 1543. 1473 bis 1543, Who taught a new cosmology? Und er lehrte eine neue Kosmologie. Next you have Galileo. Galileo from 1564 to 1642. 1564 bis 1642. Who began to describe things in quantitative terminology? Und äh, er hat angefangen mit quantitative Terminologie. Quantitative Terminologie. And then you had Isaac Newton. Und dann Isaac Newton, Isaac Newton. From 1642 to 1727. 1642 bis 1727. And he began to describe the universe as the grand machine. Und er hat das Universum beschrieben als um, der große Mechanismus.
2: And as you know, the uh, and
1: und wie wir wissen, uh, während dieser wissenschaftliche, der große Mechanismus, uh, heißt es. Kann ich sagen, during the? Ja, uh,
2: yeah, during the scientific revolution. Und während
1: dieser wissenschaftliche Revolution, uh, wie wir wissen, observance and reason became primary. Being Vers able to observe. Verstand und Beobachtung. Uh, oder im empirisches denken uh, werden die Hauptdinge Hauptpunkte Ver, der Ver, verstand und ähm um, ja beobachtungen oder empir das heißt empiricism, right? Yeah, empiricism, right. empirical knowledge. Empirical knowledge ähm um, wie heißt das auf Deutsch? Ja. Yeah. <lacht> Emp, empirisches denken, also EM. Mhm. Mm also Beobachtungen.
2: Okay, let's look, the,
1: the key principle of the Enlightenment is the reason. Der Grundsatz der Aufklärung, Punkt, ist schlicht und einfach Verstand. Now, six things about the reason we need to understand. Der Grundsatz der Aufklärung, Verstand, sechs Punkte hier. First, let's look at uh, the definition. Definition von Verstand.
2: Uh, it's the human capability of becoming cognizant of the foundation
1: or foundational order of the whole universe das menschliche Vermögen, sich über die grundlegende Ordnung des ganzen Universums bewusst zu werden. Verstand, Definition, das menschliche Vermögen, sich über die grundlegende Ordnung des ganzen Universums bewusst zu werden.
2: The second issue about reason is its premise. Nummer
1: zwei
2: voraussetzung between
1: structure of reality and the of the human mind voraussetzung das heißt die korrespondenz zwischen der struktur der realität und tätigkeiten des menschlichen verstandes okay voraussetzung ist nummer zwei und das bedeutet die korrespondenz zwischen der Struktur der Realität und Tätigkeiten des menschlichen Verstandes. Nummer drei, was the idea of nature? Nummer drei, um, Natur?
2: Yeah.
1: The, as in, the nature? Okay, not our, not our
2: not,
1: nature. Not okay, okay Nummer drei, die Natur, wie... Und hier war eine Betonung auf dem Naturgesetz. Remember, it's all about what you can observe. Nicht vergessen, es hat alles damit zu tun, was man beobachtet. And so a study of, of plant and life. Und von daher lesen, äh, wird äh, die das Pflanzenleben und Tierwelt auch unter die Lupe genommen und studiert, beobachtet. Of the stars and the circuits of the planets. Die Sterne und die Planeten da draußen. Of the of the human body. Uh, unser menschlicher Körper wird so beobachtet und uh, gesehen. All things that could be observed through nature. Alles, was man beobachten könnte uh, in der Natur. A fourth
2: principle regarding nature was that of autonomy.
1: Und regarding uh, Nummer vier, Autonomie. Nummer vier, Autonomie. This was the idea that you should have courage to trust in your own reason. Und das äh, hieß der Mut in deinen eigenen Verstand zu vertrauen. Der Mut in in oder auf deinen eigenen äh, Ver, äh, Verstand vertrauen zu setzen. Autonomie, die Mut in deinen eigenen Verstand zu vertrauen. In der modernen
2: Welt
1: beobachten wir sehr oft eine, eine schnelle um, Widersetzung, wenn es um, um den christlichen Glauben geht. People will say things like this. Oder christliche Behauptungen, die wir haben, oder Voraussetzungen, die wir haben. Menschen sagen, reagieren etwas so. Uh, show me your God. Zeige mir deinen Gott. Show me someone who's come back from the dead. Zeige mir eine Person, die uh, aus dem Toten aufgeweckt worden ist. Let me see an axe head float in water as it did in the Old Testament. Ich möchte gerne ein, ein, so, den, so den Eisenstück, so ein Axt von der Axt da im, wie im Alten Testament äh, sehen, die, äh, die schwimmt auf der Wasseroberfläche. This is this of autonomy that we've at. Und das ist genau was wir hier mit diesem Begriff meinen, Autonomie. Enlightenment began to teach people trust in what you can observe. Und äh, die Aufklärung brachte den Menschen bei, dass wir Vertrauen setzen in dem, was wir für unsere Gedanken haben, was wir denken. Anstatt einfach zu schlucken und glauben, was andere Menschen für dich vorschreiben und einfach beide geben. Und wie wir sehen, das führt zurück zu René
2: Descartes. Mit, dem,
1: mit Zweifel an erster Stelle aus der Anfang von Uh, von Dinge zu verstehen und zu einzuordnen. Und es ist eine der Gründe uh, warum uh, auch in unserer modernen Zeit Dass Menschen uh, anfangen mit uh, vorausgesetzt ist einen kritischen Geist zu haben, wenn man Dinge studiert und beobachtet. We come to with the that can be true. Und Wir kommen uh, von Natur aus mit der Einstellung, das in äh, erstens da kann nichts wirklich wahr sein until all doubt has been removed that it is indeed true bis alle zweifel entfernt werden kann und wir sehen dass dass diese sache was auch immer es ist tatsächlich wahrheit oder wahr ist almost all of us in the room probably think this way whether we realize it or not die meisten von uns in diesem raum wahrscheinlich äh, denken auf diese weise ob wir das merken oder nicht it's because we are uh, children and grandchildren of the enlightenment period Schlicht und einfach wir sind Kinder und Enkelkinder der aufklärung King has said, there is new under the sun. aber wie König Salomo gesagt hat er gibts im Grunde nichts Neues unter der Sonne There's a wonderful, uh, story of an Apostle who did the very same thing. In the new wir haben eine ein, ein wunderbare so Geschichte im neuen Testament von einem Apostel der das gleiche gemacht hat getan hat
2: You may remember him his name was Thomas
1: er erinnert euch an Thomas thomas das zweifel sagte es sei denn ich seine hände und füße sehe, then I will not believe. dann werde ich nicht glauben können and remember what jesus said to him. und remember euch was jesus ihm gesagt hat thomas du hast an mich geglaubt weil du mich gesehen hast. But how much more blessed are those who believe who have not seen? Aber umso mehr gesegnet werden und sind diejenigen, die an mich glauben werden oder glauben und haben mich nicht gesehen. The doubting principle has been in existence ever since the Garden of Eden. Das äh, Prinzip des Zweifels äh, existiert natürlich so vorher auch, auch, auch schon damals. For even the serpent said to Eve, Auch damals im, im Garten von Eden, weil auch die Schlange Teilte so Eva mit. Surely God has not said that you cannot eat this fruit. Ja, natürlich hat Gott nicht gemeint, du darfst das, diese, diese von dem Baum nicht essen. Thus bringing doubt to the forefront of her mind. Und hat in ihrem, uh, in ihrem so uh, Kopf wirklich diesen, so diesen Zweifeln reingepflanzt und eingesetzt. Question. Oh, let's, let's move on. Um, number five uh, principle about reason. Jetzt sind wir bei, nochmal bei, bei Grundsatz der Aufklärung. Wir sind bei Nummer, Punkt Nummer 5. Und die äh, Nummer 5 ist Harmonie. Das heißt, die Beständigkeit des Denkens im Bereich dessen, was vernünftig ist. Harmonie. Die Beständigkeit des Denkens im Bereich dessen, was vernünftig ist. This is just the classic logic of Aristotle. Und das ist die, die klassische Logik von Aristoteles.
2: A A, A. <laughs> Okay, that's fine.
1: <laughs> <laughs> nicht vergessen, Aristoteles uh, der sagte, A kann nicht gleich nicht A sein. Blue cannot be green. Blau kann nicht grün sein. Man cannot be
2: woman. Aha. Right. Yeah, well, not der Mann supposed to kann, be nicht faul, kann nicht Frau kann nicht sein, <laughs> ja? Uh, not supposed to be. I uh, Das no, yeah. sollte nicht sein. Okay. Um, this is this idea of harmony.
1: Das ist diese Idee oder diese ja, von Harmonie. Things actually need to move in a normal reasonable way. Dinge müssen sich bewegen in eine normale vernünftige vernünftige Weise. Which of course, would,
2: which of course for us inevitable progress.
1: Nummer sechs, uh, unvermeidlicher Fortschritt. Unvermeidlicher Fortschritt. Das heißt, Dinge bewegen sich aufwärts.
2: It's the idea that things are always getting
1: better. Dinge bewegen sich aufwärts und vorwärts. That is the idea that all things, all things get better. Immer positiver und besser. Alles wird gut. We have a, there's a TV there's a little in TV everything will turn out all right.
2: That's right. Yeah, that's right. That's right. Um,
1: this thought of progress lasted well beyond the enlightenment period. Und diese, diese Gedanken von, von uh, Fortschritt uh, überlebten lang, nachdem das uh, mit der Aufklärung abgeschlossen war.
2: Also
1: im Großen und Ganzen uh, blieben diese Gedanken uh, ziemlich so uh, vorhanden bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg und uh, der allgemeinen Menschheit. Und diesen beiden Weltkriegen haben wirklich so diese, diese fortschrittlichen Gedanken, dass alles besser wird, wirklich tatsächlich in Frage gestellt. Gibt
2: es irgendwelche
1: Fragen zu zur Definition oder Verständnis von, von dem Ver, Vernunft in der Aufklärung? Now we want to look at a few
2: challenges to Christianity produced by the Enlightenment.
1: Jetzt wollen wir die Herausforderungen der Aufklärung für das Christentum betrachten.
2: First we've mentioned
1: but we'll elaborate on now was a denial of the supernatural or miracles. Nur, Nummer 1 habe ich schon erwähnt, aber jetzt bringen wir das wirklich so aus Punkt hier, die Ablehnung des übernatürlichen bzw. Wunder. Uh, Obviously
2: if if doubt is your primary source of reasoning, wenn Zweifel äh der primäre Quelle ist für, für vernünftiges denken and the things that are only
1: truly reasonable are the things that you can observe, und wenn nur die Sachen die vernünftig sind sind auch so beobachtbar sind, also beo zu beobachten sind,
2: then there becomes
1: no room for the miraculous. Dann haben wir in Gunde kein Raum für das Übernatürliche. Oder zu, habt ihr eine Frage, oder? Jetzt heißt das, jetzt, der Oberbegriff ist unter Aufklärung ist Herausforderungen der Aufklärung für das Christentum. Also okay. Herausforderung für das okay. Christentum.